0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De grote witte troon. En we lezen uit de Bijbel het schriftwoord van God. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg. En verdwenen voorgoed. Ik zag de doden. Groot en klein. Voor de troon staan. Er werden boeken open gedaan. Ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld. Zoals het in de boeken geschreven stond. En de doden kwamen overal vandaan. Uit de zee, het graf en het dodenrijk. En ze werden allemaal geoordeeld... naar wat zij hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk... werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands naam niet... ...in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Van alle gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid... ...is de grote witte troon oordeelsdag, zo noem ik het... ...grote witte troon oordeelsdag, de meest verschrikkelijke... De meest verschrikkelijke. Dat is de dag dat de levende God het oordeel schuldig, schuldig zal uitspreken over alle verdoemden. En lieve mensen, dat zullen er miljarden zijn. Miljarden mensen. Verschrikkelijk. En ik bid en ik heb gebeden dat vandaag niemand die deze boodschap hoort voor de grote witte troon komt te staan. Niemand, ook hier niet. Ook jij niet die kijkt via de social media kanaal, via de livestream. Want iedere persoon die voor de witte troon komt, zal verschijnen, komt te staan. Zal de tweede dood sterven en naar de hel gaan. Tenzij, tenzij je naam geschreven is in het boek des levens. In het levensboek. Maar iedereen die daar zal staan voor die troon voor die grote witte troon zal ontdekken dat zijn en haar naam niet geschreven staan in het boek des levens wat overblijft dat zijn hun werken degene die daar staan niet in het boek des levens wat overblijft dat zijn hun werken en de opperrechter God, de oprichter zal niets goeds in die werken vinden. Zij krijgen volgens de Bijbel het loon op de zonden. Lieve mensen, op de grote oordeelsdag zal er een rechtszaak plaatsvinden... die er nog nooit in de geschiedenis van de mens is geweest... De rechtszaak zal plaatsvinden volgens de Bijbel in de hemelse rechtszaal. Er is een rechtszaal in de hemel. Een grote witte troon. Het zal de meest verschrikkelijke dag in de geschiedenis van de mens zijn. kan het vele malen herhalen. En ik heb intens gebeden. Al Intens. O God, open de ogen van iedereen die deze boodschap hoort. Open de geestelijke ogen. En ik weet dat alleen God dit kan doen. Het is alleen de levende God door de heilige geest die de ogen van de mensen kan openen. Want lieve mensen, ik kan de juiste woorden niet vinden om deze verschrikkelijke dag te omschrijven. Ik zoek naar woorden. Maar het is zo verschrikkelijk dat ik kan het niet omschrijven. Zo ik, ik heb gebeden, vader, opent u de ogen van iedereen die deze boodschap hoort. Verschrikkelijk zal het zijn. Ieder mens, ieder ziel, iedere ziel die ooit geleefd heeft, en de levende God heeft afgewezen... zal voor deze grote witte troon komen te staan. En de Bijbel die noemt die dag het oordeel der verdoemden. Het oordeel der verdoemden. De verdoemden, dat zijn de mensen die naar de verdoemenis gaan, die naar de hel gaan. Het woordenboek zegt verdoemenis, ofwel hetzelfde verdommenis... betekent volgens het woordenboek helse straf. Ik heb het opgezocht hoe beschrijft het woordenboek dit. Helse straf. Er staat verloren gaan, te gronden... Ga. En als je weet wat dat betekent. Zul je nooit meer gvd zeggen. Hoor je dat? Zul je nooit meer die vloek die je overal hoort. Zelfs op de televisie. Zul je nooit meer zeggen. Dat woord ook, ook als ik het hoor op, op de tv of in een film. Dan vind ik het verschrikkelijk gvd. Gaat gewoon... Door merg en been heen. Als je weet wat dat betekent, GVD wil zeggen: God verdoe mij. Het is een verbastering van: God verdoe mij. Als men vloekt en zegt GVD en sommigen zeggen het in elke zin. En God verdoe mij, dat betekent God stuur mij naar de hel. Verdoe mij, stuur mij naar de hel. Als je dat zegt, weet je niet wat je zegt. De hel is een verschrikkelijke plaats. De Bijbel vertelt ons dat op die grote dag de doden overal vandaan komen. We hebben het gelezen. Uit de zee, het graf en de hel. En ze zullen allemaal voor de levende God komen te staan. Het zal plaatsvinden in de hemelse rechtszaal voor de grote witte troon. En God zal de rechter zijn en Jezus Christus, zijn zoon, zal naast hem staan. En de boeken, zegt de Bijbel, de boeken zullen opengaan. Zo hebben we het gelezen, de boeken gaan open. En alle mensen die God en zijn zoon hebben afgewezen, die zullen geoordeeld worden. Op die dag... O oh, lieve mensen, ik bid, bid, bid. Ik bid dat je daar niet zal staan die dag. Ik bid dat je daar niet zal staan die dag. Omdat je deze woorden vandaag aanneemt als de waarheid. En luistert. En het tot je door laat dringen. Waar we het over hebben. De boeken gaan open, zegt de Bijbel. Zegt God in zijn woord, de Bijbel. De boeken gaan open. En alles wat je in je leven hebt gedaan, staan beschreven op een of andere manier in die boeken. Denk daar eens over na. Denk daar eens over na. En ik hoop dat zelfs vanavond en de hele week. dat deze dingen, deze woorden van vandaag door je heen zullen gaan. En dat je de ernst ervan zal ervaren. Denk erover na. Elke zonde. Elke overtreding. die je ooit in je leven hebt begaan. zullen worden opgelezen op die dag. Hoor je dat? Al je zonden, al je fouten die je hebt gedaan, die staan in die boeken geschreven en op die dag zullen ze voorgelezen worden. En als jouw zonden, als jouw fouten niet door het bloed van Jezus Christus zijn weggewassen en uit dat boek zijn weggewist... dan zullen ze als een aanklacht die dag aan jou worden voorgelezen. Luister, lieve mensen. Het is één van de twee. Of Jezus, of de hel. Er is niks anders, er zit niks anders tussen. Er leiden in dit geval geen vele wegen naar Rome, naar de hemel. Er zit niks tussen, het is Jezus of de hel. Begrijp je dat? Begrijp je de dingen die je hoort vandaag? Volgens de Bijbel wordt elke zonde en elke fout die je begaat... in je leven genoteerd in de boeken. En God ziet alles. En God hoort alles. En God weet alles. En God kent ook het hart... Voor God kun je niets, helemaal niets verborgen houden. Voor mij? Ja. Voor de mensen? Ja. Voor je vader, je moeder? Ja. Je broers, je zussen? Ja. De broeders, de zusters? Ja. Voor iedereen, maar niet voor God. Niet voor God. En er is maar één middel. Eén, één, één, één middel. Er is maar één middel wat jouw zonden uit de boeken kan wegwissen. Wegwassen. Reinigen. En luister, dat is niet je religie. Dat is niet je godsdienst. Dat is niet jouw goed doen. Dat denken heel veel mensen. Het is niet jouw goed doen. Het is niet jouw goud. Het is niet jouw zilver. Het is niet jouw geld. Het is niet de, een organisatie, ook niet de Johan Maasbach wereldzending, ook niet Maasbach. Het is niet een instelling, het is niet een denominatie, het is niet een kerk. Ook niet de katholieke kerk en ook niet de paus. En als je zal horen, misschien zit je er middenin en je zal horen over dat zalig verklaren, dat kan helemaal niet. Dat is een valse leer. Dat kan helemaal niet. De Bijbel zegt alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Alleen het bloed kan zalig maken. Ja, er kijken vele mensen ook via de social media kanalen, begrijpt u? En vele van hen zijn nog niet gered voor die tweede dood. Dat is de eeuwige dood. Zie je, Jezus kwam niet om ons te redden van die eerste dood, ons lichaam. We worden allemaal ouder en we zullen allemaal sterven, zegt de Bijbel. Daarvoor kwam hij niet om ons te redden, daarvan dat we niet sterven, dat we eeuwig in dit lichaam blijven. Nee, Jezus kwam om ons te redden van die tweede dood, de eeuwige dood. Dat is de dood na deze dood. Ik, 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 ik moet het voorzichtig zeggen, maar het betekent dus... dat ook voor degene die zelfmoordgedachten hebben en zelfmoord plegen... die dan denken dat je overal van af bent... nee, dan begint het pas... Zelfmoord is alleen maar de dood van je lichaam. Maar er komt ook nog een oordeel en een eeuwige dood. eeuwig van God gescheiden zijn. De poel des vuurs die de Bijbel de hel noemt. Jouw zonden zijn torenhoog opgestapeld. En ze zijn beschreven in de boeken. Volgens het woord van God. En God zegt vandaag tegen jou. Jouw zonden kunnen allemaal uitgewist worden. Allemaal. Door het bloed van mijn zoon Jezus Christus. Die voor jou gestorven is aan het kruis op Golgotha. Lieve mensen, dat is goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Dat is de blijde boodschap. En dat kan vandaag. En dat betekent dat je niet langer hoeft rond te lopen met schuldgevoelens. Want zonde brengt angst en vrees en schuldgevoelens. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood. Heerlijk. Je hoeft niet meer van God verwijderd te zijn. De deur is open. De weg is vrij. Wat een heerlijk iets. Jezus heeft gezegd, ik sta aan de deur en ik klop. Ik sta aan de deur en ik klop. Nou, hij staat een heel veel harten te kloppen op dit moment. En hij zegt, als je open doet. Als je voor mij open doet. Dan zal ik binnenkomen. Dan komt God in je leven, je denken, je leven. En dan wordt alles mooi, wordt alles anders, lieve mens. Word je vergeven. Wat een liefde. Wat een genade. Het klinkt hard aan één kant, de andere kant is een genade en een liefde. Die God geeft, juist door een boodschap als deze. God wil in jouw leven komen. En dat kan als jij de deur van jouw hart opent en hem toelaat. Toelaat in je denken, toelaat in je leven, toelaat in je hart. Vele mensen hebben dat al gedaan, ik ook. Oh, heerlijk. Ik heb het zelfs meerdere keren gedaan. In ieder geval om zeker te zijn. Heerlijk. Jezus toegelaten in mijn leven... En als ik mijn laatste adem uitblaas, wanneer dat ook zal zijn, al is het vandaag, ga ik naar Jezus toe. Ga ik naar Jezus toe. Ga ik de hemel binnen, heerlijk, door wat Jezus heeft gedaan voor mij aan het kruis op Golgotha, waar zijn bloed vloeide. Om mij te vergeven en mijn naam in dat boek des levens te schrijven. Er is niets meer wat tegen mij getuigt. Al mijn fouten en al mijn zonden. Je kan ermee komen, ik zeg, dat is waar. Maar ze zijn genageld aan het kruis van Golgotha. Ze zijn vergeven en ze zijn weggedaan en God gedenkt ze niet meer. Oh, wat een heerlijk iets. Ik heb God om vergeving gevraagd. Ik hoop jij ook. God om vergeving gevraagd. Ik heb zijn vergeving in geloof aangenomen. Dat God mij vergeven heeft. Wat een liefde, wat een genade. En nu, nu heb ik vrede met God. Vrede met God is een heerlijk gevoel. Ik, er is ook niets wat ik die vrede wil laten wegstelen. Zeker geen zonde. Dingen die God verboden heeft, die God niet wil. Die hem pijn en verdriet doen. En als ik mijn vrede kwijt dreig raak ik snel naar Jezus toe. Op je knieën, bekeren. Bekeer je. Luister, er zijn twee verschrikkelijke feiten aangaande de grote witte troon. Ik zeg daarachter oordeelsdag, want dat is het. Het klinkt een beetje, het klinkt niet zo zwaar, omdat de grote witte troon, dat klinkt best wel positief. Maar grote witte troon, oordeelsdag en wat er gebeurt, dat is verschrikkelijk. En er zijn twee verschrikkelijke feiten Aangaande deze grote witte troon oordeelsdag. Nummer 1. Niemand gaat vrij uit. Hoor je dit? Niemand gaat vrij uit. En de reden dat niemand vrij uitgaat is vanwege Gods gerechtigheid. God is rechtvaardig. Hij is een rechtvaardige God. En omdat hij rechtvaardig is, gaat niemand vrij uit. In de hemelse rechtszaal, dan gaan de boeken open, hebben we gelezen. En daar worden je zonden als een aanklacht voorgelezen. En luister, je zal geen enkel excuus hebben als jij voor de levende God staat en jouw zonden worden aan jou voorgelezen. Daar sta je alleen. Dan sta je niet met je man, niet met je vrouw, niet met je voorganger. Niet met je kinderen, je staat daar alleen. Jij moet verantwoording afleggen. En als die aanklachten worden voorgelezen, kun je geen excuus hebben. Je kan er niet een of andere draai aan geven, zoals je gewend bent, dat er toch wel wat anders in elkaar staat. Vergis je niet, je staat voor de levende God. En er staat ook geen advocaat naast je... die met je mee liegt om je vrij te pleiten. Ik zeg dat er maar even bij. Want er zijn heel wat van die advocaten... en dan hoor ik hun redenatie en dan denk ik... geloof je het nou zelf? Ja, maar het is mijn baan. Nou, laat ik daar niet heen gaan deze keer. Ik heb genoeg gezegd de afgelopen weken. Nee, je zal niet ontkomen... Aan het verschrikkelijke oordeel van die tweede dood. God zal op die grote dag laten zien dat jij schuldig bent. God laat dat zien. En dat je Jezus Christus hebt afgewezen als je redder en als je verlosser. Lieve mensen, er zijn heel veel mensen. Honderden miljoenen, miljarden mensen. Die God en Jezus Christus afwijzen. Ook in Nederland. En juist in Nederland. En juist in het hele Westen. Wijzen ze af. Waardoor jouw zonden niet uit, dat, uit die boeken zijn weggewist. Weggehaald. Ze staan daar. Ze staan daar beschreven. Ze zijn niet weggewist. En daarom ga je niet vrij uit. Want het is een aanklacht. En als die voorgelezen worden, dan ben je schuldig. Het tweede verschrikkelijke feit is, de hel, staat er, zal haar doden vrijgeven. Zo staat het. De hel zal haar doden vrijgeven. Om voor die grote witte troon te verschijnen. Nou het erge is toen ik dat las. De hel zullen haar doden vrijgeven. Het erge is dat vele dominees en predikanten niet geloven in de hel. Laat staan dat ze daar ooit over preken. Of spreken. Om de mensen te waarschuwen. Er zijn vele dominees en predikanten. En dan kom ik op mijn gebied ook. Die op de kansel staan, waar ze ook staan. En niet geloven in de hel. En niet geloven in zo'n oordeel. En het daarom ook nooit vertellen aan de mensen. Lieve predikant en lieve dominee. U heeft heel wat op u geweten als u zo bent. Het is onze taak om ook deze dingen aan de mensen te vertellen en te leren. Ook binnen de evangelische en pinkse christenen... zijn de voorgangers die niet over de hel spreken. Je hoort ze nooit over de hel. Je hoort ze nooit over echt een bekering. Nee, broeder David, God is liefde. Zo is God niet. We moeten juist verbinden... Een verbindend bezig zijn. Dit soort boodschappen die u brengt stoten mensen af. Dat moet niet. Nou, het is alle drie waar. We moeten verbindend bezig zijn. nou alleen de eerste wil ik even weghalen, want het is wel waar. Als, als we praten over God is niet zo, dan is dat een valse leer... Want de Bijbel spreekt over verschillende kanten. En Ik haal vandaag weer een boodschap aan. Maar ja, het stoot mensen af. Zegt de Bijbel ook niet dat Jezus is gekomen om de mensen te scheiden? Ga er maar eens dieper over nadenken. Ook u, dominee. Maar ja, iemand, iemand moet het zeggen. Iemand moet het zeggen. Iemand moet een boodschap als deze in Nederland brengen waar veel naar geluisterd wordt, zodat het gehoord zal worden. De hel is geen grapje. De hel is ook niet een verzinsel van de kerk om de mensen bang te maken, wat wordt gezegd. De hel is echt. Miljoenen mensen bevinden zich vandaag in de hel... De vroeging is echt. De spijt is echt. De pijn is echt. Het tandengeknars is echt. Het vuur in de hel is echt. De buitenste duisternis waar God niet is, is echt. De foltering in de hel is echt. Waar Jezus over spreekt. De demonen zijn echt en de duivel is ook echt. Lieve mensen, het is allemaal echt. En je mag je gelukkig prijzen dat je vandaag deze boodschap hoort. Je kunt vandaag gehoor geven. <laughs> je kan je hart voor Jezus openen. Je kan Jezus aannemen als jouw redder, als jouw verlosser. Je kan eeuwig leven ontvangen. Je kan vergeving van God ontvangen. God is vergevend. De Bijbel zegt gaar, graag vergevend. God wil niet dat er iemand naar de hel gaat. De hel is eigenlijk gemaakt voor de duivel en de gevallen engelen, zegt de Bijbel. Maar als je je niet bekeert, ga je er ook heen. Je gaat er heen. Je komt voor die grote witte troon te staan. De oordeelstroon. En God wil dat niet. God loves you. God houdt van jou. God heeft een goede toekomst voor jou. God wil jou blij en gelukkig maken. God wil jou eeuwig leven. Niet die tweede dood. Nee, eeuwig leven. Met hem. In de hemel geven. En daarvoor heeft hij alles gedaan. God heeft alles hiervoor gedaan. Als zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft het kostbaarste gegeven wat hij had. Jezus, zijn zoon, kwam uit de hemel. Werd geboren in Bethlehemstal. Wat vieren we met kerstfeest? Doeken gewikkeld, in een kribbe gelegd en hij groeide op. Toen hij opgroeide, werd hij op een gegeven moment ergens 33 jaar en toen hebben ze hem gekruisigd. Als een misdadige aan het hout geslagen. Maar, dat was de losprijs die hij betaalde voor jouw ziel. De losprijs op de zonde. Om jouw ziel vrij te maken. Vrij te kopen. En te wassen, te reinigen van elke vlek van de zonde. En om het eeuwig leven te geven. Ja, en daardoor word jij vergeven. En daardoor kan je vergeven worden. God heeft de prijs betaald. En daardoor wordt je naam geschreven in het boek des levens. In de ogen van God ben jij kostbaar. In de ogen van God zijn alle zielen kostbaar. Jij bent geliefd. Jij bent belangrijk. God houdt heel veel van jou. Ik hoop ook dat deze woorden zullen doordringen in je leven. God houdt van jou. God heeft jou lief. Heel erg lief. Zo laat dit moment niet voorbij gaan. Waar we het over hebben vandaag. De hel is echt. En als je je niet bekeert. Kom je voor die grote witte troon oordeelsdag. Voor de rechter te staan. En zal je het oordeel schuldig krijgen. Waardoor je de tweede dood zal sterven. Zegt de Bijbel. En naar de hel gaat. En ik zou eigenlijk willen zeggen, luister toch niet naar al die. Ja, luister zeker niet naar de woorden van de slang, de woorden van de boze. Maar luister ook niet naar al die misleidende woorden. Zelfs niet van je dominee en predikant. Als er dingen gezegd worden, zoals: joh, je bent nog jong genoeg. Dat is allemaal niet nodig. Je bent nog jong genoeg, je hebt nog zoveel tijd. Dat is een van de dingen waardoor de meesten naar de hel gaan. Je bent jong genoeg, je hebt nog zoveel tijd. Wie weet hoeveel tijd je hebt. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Elke dag gaan er honderdduizenden mensen dood op aarde. Je weet niet wie volgende week nog hier zit. Je weet niet wie volgende week deze boodschap of een boodschap nog hoort. Van Gods liefde, genade en dat je je moet bekeren. Eens komt de laatste trein. De laatste halte. Eens. En niemand weet wanneer. Geen mens weet wanneer. God is liefde. Zo luister niet. Luister niet naar die misleidende woorden. Ook niet als ze zeggen God is liefde. Joh. Die stuurt niemand naar de hel. Dat is weer dat misbruik maken. Het verdraaien. Doe maar gewoon. Doe je best. Dan komt alles wel goed. Het zijn allemaal van die sussende woorden. Vooral die ze binnen de traditionele kerken gebruiken. Het is allemaal goed. Leef, leef, maak plezier. Je hebt maar één leven. Als je naar de kerk gaat, dan komt het allemaal wel goed. Dan is het allemaal goed. Nee, lieve mensen, dat is het hem nou juist. Het naar de kerk gaan maakt jou geen christen. Net zo goed als het in een stal staan en het vreten van het hooi maakt jou geen koe. En ook naar de kerk gaan niet. Jouw godsdienst en jouw religie brengen jou de hemel niet in volgens de Bijbel, het woord van God. Jouw goed doen brengen jou de hemel niet binnen. Juist ook daardoor gaan er heel wat naar de hel. Ze denken goed te doen, doe niemand kwaad. Als ik de hemel niet inkom, wie komt er dan wel in? Nou, je komt, er niet in de, je komt er niet in door goed te doen. Blijf alsjeblieft goed doen, dat is één ding. Maar dat maakt nog niet dat je de hemel binnen gaat. Ook niet jouw kerkgang. Ook niet jouw doop. Ik wil dit ook zeggen: jouw doop maakt jou niet zalig. Ook niet wat ze noemen. Het zegel des verbonds. De allemaal menselijke leer. Het is niet bijbels. Het klopt niet. Het kan niet. Zal dus die dingen jou de hemel binnenbrengen. Waarom is Jezus dan gestorven? En het kruis op Golgotha. Niets, helemaal niets brengt jou de hemel in. Dan alleen het bloed van Jezus Christus. Bloed van Jezus Christus. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand komt door de Vader dan door mij. Met andere woorden, je hebt Jezus nodig... om niet voor die grote witte troon te komen te staan. Ja, ik ben vandaag niet zo'n feel-good prediker, hè? Nee. Nee. En ik zeg vandaag ook niet zomaar alles komt goed. Alles, 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 alles komt goed. Nee. Je moet je bekeren. En je hebt Jezus Christus nodig. Want de hel is echt. En de oordeel van de grote witte troon is ook echt. Maar ja, luister, zo echt als de hel is... zo echt is ook de hemel. Vertelt de Bijbel ons. Het is een stad met parelpoorten, Straten van goud. Heerlijk iets. Geen dood, geen ziekte, geen tranen, geen rouw. Geen pijn, geen verdriet. eeuwige blijdschap, eeuwige vreugde. Vertelt de Bijbel ons. De levende God en zijn Zoon... Die zijn de tempel. We hebben daar niet een kerk zoals we dat hier kerken. Nee, God is zelf de tempel. Zegt de Bijbel. Zon en maan, die zijn er niet. Die zijn ook niet nodig. Want de hemel wordt verlicht door de schittering van Gods heerlijkheid. Van Gods wezen. Van Gods zijn. Rivieren, die zijn zo helder als kristal. Er zal geen dag meer zijn, geen nacht meer zijn. En... Oh, heerlijk. Er komt niks lelijks die stad binnen. Wat wij hier op aarde zo hebben. Overal om je heen. Maar niet in de hemel. Alleen mensen, wiens naam, zegt de Bijbel, geschreven staan in het boek des levens, zullen de hemel binnengaan. Mijn vader is daar. Mijn vader, heeft gelist Joma, hij is daar, ik ga hem weer zien. Het is dus alleen voor een kortstondig uh, afscheid hebben we moeten nemen. Maar ik ga hem weer zien. Binnenkort, mama ook, als Jezus vertoegt, gaat u voor. Maar niemand zal het zeggen, wie, wie als eerste gaat. We zullen al onze geliefden weer zien. Ik zal het zoontje van mijn zuster Esther weer zien. Kleine baby. Het dochtertje van mijn broer Robert zal ik weer zien. Het dochtertje van mijn zus Danielle zal ik weer zien. Mijn oudere broer John Henry zal ik weer zien. Ja, we gaan al onze geliefden zien die ons zijn voorgegaan. En God wil jou ook zien daar. En daarom is de vraag, hoe staat het met je leven? Is jouw naam geschreven in het boek des levens? Heb jij Jezus Christus aangenomen als jouw redder en verlosser? Heb je hem om vergeving gevraagd van jouw zonden? Staat jouw naam geschreven in het levensboek? Ach, lieve mensen, vandaag is het moment. Weet je wat ik wil doen? Ik wil graag de band vragen om te komen. En kunnen we dat lied dan zingen? Heer, ik geef u mijn hart. Want dat is wat God wil. En we houden de livestream er ook nog bij. Want ik wil graag iedereen uitnodigen. Om jouw zonden te beleiden. Niet bij mij. Of niet bij mensen. Nee, maar bij God. Jouw fouten en jouw zonden. Om ze te beleiden. En om God vergeving te vragen. Zodat God ze zal wissen uit de boeken. En dat ze niet meer bestaan. Dat ze weg zijn. God gedenkt ze ook niet meer. Alsjeblieft, wijs het niet af. Laat de boodschap tot je doordringen. Dit is jouw moment, dit is uw moment. Waar je ook bent, of je hier bent, of waar je ook bent via de social media. Ik wil een uitnodiging doen dat je je zonde zal beleiden. En dat je hem je hart zal geven. Je hele ziel. Zo dus laten we dit lied met elkaar zingen. It's Dus wil, je dit lied, uh, wil je dit lied zo nog een keer zingen? Ik wil graag een uitnodiging doen. Ik wil het anders doen. Ik wil graag degenen die hun zonde willen beleiden op, op zo'n ouderwetse manier doen. Uh, bij het Leger des Hels hadden ze vroeger een zondagsbank en daar knielden ze neer. Wat, wat mij betreft kom je naar voren, je knielt neer en je vraagt de Heer om vergeving. Als je zonde herinnert beleid ze en neem dan de vergeving aan en dan ga je weer naar je plaats. Hoeft niet eens lang te duren, het gaat om de handeling. Het gaat om de gehoorzaamheid. Het, het Bid de Heer uit je hart, vergeef mij. En als je bepaalde zonden kan herinneren, vergeef mij dat en dat en dat. En neem dan de vergeving aan. Je bent vrij om naar voren te komen. Dit noemen we het altaar. En thuis, als je thuis bent of waar je ook bent, mag je neerknielen. In je huiskamer, naast je bed, in de slaapkamer. Maar kniel neer voor die grote machtige God. Beleid je zonde en dan ga je weer naar je plek toe. Kom. Zing maar. Kom, dit is mijn
1: verhaal. smile
0: the meek, us, Cleansing blood of Jesus, cleanse away all sins, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Father in heaven, we thank you. We don't have to be afraid of you, Jesus. We don't have to be afraid, oh Lord. We don't have to be afraid, oh Lord Jesus. We don't have to be afraid, oh Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja. We don't have to be afraid. We hoeven niet bang te zijn. <laughs> We hoeven niet bang te zijn voor de grote witte troon. We hoeven niet bang te zijn voor de tweede dood. We hoeven niet bang te zijn voor de hel. We zijn niet de verdoemden, wij zijn de levende. Oh, ik dank de Heer voor zijn reinigende bloed. The cleansing blood of Jesus Christ of Nazareth. Het reinigende bloed heeft zijn werk vandaag gedaan. Halleluja. Het geluk van Jezus heeft al jouw zonden weggewassen. Het heeft al jouw zonden gereinigd. Jij bent vergeven. Je bent helemaal rein. Je bent helemaal schoon. Luister niet naar de stem van de aanklager. Die twijfel zal zaaien en brengen in jouw denken leidend met heel mijn hart. Jezus heeft mij vergeven. Jezus heeft mij gereinigd. Zijn bloed heeft al mijn zonden uit de boeken weggewassen. <laughs> al mijn zonden zijn weggewassen. En God, hij gedenkt ze niet meer. Het is een nieuwe dag. Heer, ik bid dat dit een dag van opwekking zal zijn. Ik weet dat dit een dag van doorbraak zal zijn. Ook voor de jonge mensen die naar het kamp zijn geweest. Naar het zomerkamp. Zoveel gehoord, maar Heer, dat deze dag een nieuwe start, een nieuw begin is. Van iets nieuws. Oh ja, Het reinigende bloed is altijd hier geweest. Er is altijd hier gepredikt. Maar op sommige momenten, dan is daar zo'n soort openbaring zoals vandaag. Waar je ook bent. In de social media kanalen, je hebt het gebeden. Neem de vergeving van God aan. Neem het nu aan. Er valt niets meer te doen. God vergeeft. Want Hij houdt van jou. En Hij heeft een goede toekomst voor jou. Een eeuwige leven. En als Jezus straks komt, zou je het niet missen. Dan zou je erbij zijn. En dan kom je niet voor die grote witte troon. Er valt niks te vinden in die boeken. Alles is weggewassen. En jouw naam is geschreven in het boek des levens. Wat een heerlijk iets. Oh, dank u, Heer.